0: hola qué tal cómo están amigos eh, bienvenidos a mi podcast eh, creo que el tema de hoy va a ser un tema súper bonito súper interesante y llegamos a nuestro episodio número 9 estoy muy feliz por este episodio número 9 ya son nueve episodios que que ha sido de grande bendición para mi vida y espero que para sus vidas iguales eh, es de bendición para tu vida Y, y antes de empezar eh, Yo te invito a que A que compartas estos podcasts Con tus amigos eh, Con tu novia, con tu marido Con tu esposa eh, Con tus compañeros de trabajo Creo que va a ser de gran bendición Para las personas que, que los escuchen Y, y pues eh, Te invito a que me sigas En, en Instagram En Facebook como Jesús Luna y que compartas este, este podcast y yo creo que el tema de hoy va a ser un, un excelente tema Y pues eh, vamos a empezar ya amigos El otro día estaba aquí en mi cuarto y se me vino a, a la mente eh, Gedeón A mí me gusta mucho este, este personaje de la Biblia que está en Jueces eh, capítulo 6 y le sigue su historia su en capítulo 7 me gusta mucho eh, este, este personaje eh, gedeón era eh, un, un niño si se puede decir era un niño de hecho era el más chico de todos sus hermanos y, y en ese momento gedeón pues estaba estaba, estaba viendo todo lo que, que, que ocurría ¿no? eh, en su entorno y, y me puse a pensar eh, me puse a pensar y, y mi, mi mente me llevó a, a la escena donde, donde ya eh, Dios escogió a, a Gedeón y están en un, como, en, como en un tipo manantial y escoge a 300 personas eh, y les voy a platicar un poquito el contexto eh, desde el inicio un poco hasta llegar a, al manantial donde Dios escoge a 300 personas y el tema de hoy se llama sumérgete más Este podcast se llama eh, sumérgete más y, y para empezar eh, eh, los israelitas Dice la biblia en capítulo 6 que los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos de, de Jehová ¿no? y, y había como una tipo tribu que se llamaban Diam, madianitas Y estos madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas, en las cuevas y en lugares fortificados. O sea, los madianitas eh, eran tan crueles, tan peligrosos, que hicieron que los israelitas hicieran cuevas para esconderse ahí. Y iba creciendo y entonces clamaron, cuando clamaron al Señor, eh, el Señor les envió a un profeta. Ese profeta... Le dijo, Israel, dijo Dios a Israel, esto dice el Señor Dios Israel, yo te saqué de la esclavitud de, Egip, de Egipto, te rescaté de egipcios, de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y sus tierras, te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso, esto está en, jue, en jueces 6. Versículo 7, capítulo 6, versículo 7 eh, y, y narra la historia y, de, y después el ángel del señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás eh, Y, a, y ahí, aquí estaba este personaje que se llama Gedeón Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo O sea, estaba trabajando para esconder el grano, de los, el grano de, los, de los marianitas Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo Guerrero valiente, el Señor está contigo Entonces Gedeón se sorprendió eh, y, y dijo Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? Eh, ¿Dónde están todos los milagros que contaron nuestros antepasados? Y, y entonces... Eh, el Señor lo miró y le dijo, ve con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los marianitas. O sea, Dios estaba escogiendo a Gedeón para que él derrotara a todos los marianitas. Entonces, eh, yo creo que Gedeón se sacó de onda y le dijo, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil. O sea, mi tribu, mi equipo es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el menor de toda mi familia. O sea, Dios está escogiendo a la persona más insignificante, a la persona más eh, inadecuada en esos momentos. Y, y tú te vas a preguntar, ¿pero por qué Dios está escogiendo a la persona más chica? Y yo te digo, pues, Así es Dios, Dios, Dios siempre escoge a las personas que Él quiere escoger. Y, y le dice, yo estaré contigo y destruirás a los marianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Entonces Gedeón entiende y Gedeón le pide varias pruebas a, a, al ángel, en ese caso el ángel que le estaba diciendo. Y... y y Gedeón le decía a ese ángel, ¿cómo voy a saber si Dios está conmigo? ¿Cómo voy a saber si Dios eh, realmente él es el que me está diciendo? Entonces, eh, entonces puso a prueba, ¿no? Eh, y yo creo que cuando nosotros pedimos una señal a Dios Señor, que, que ojalá sea esta persona con la que voy a casar Señor, que, que ese sea mi trabajo Señor, dame una señal Dame una señal para ver si esta es el trabajo correcto Dame una señal para ver si estoy tomando la, las buenas decisiones eh, Lo mismo pasó con Gedeón Pidió una señal Y, y Dios eh, después le dijo Gedeón a Dios si de verdad vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstrame de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada en el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y pasó la noche y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. O sea, la lana estaba mojada, pero el suelo estaba seco. Pero aún así, Gedeón como que no creyó y le pidió otra chance, otra señal. Es como cuando nosotros no creemos las cosas. A mí me han pasado que... Que de hecho me pasó hace unos días que me dijeron algo, ¿tienes esto? ¿Tienes? Y yo no lo creía, yo, y yo le dije a esa persona, no, no puede ser, no. Y me dice, si sí lo tienes, si sí lo tienes. <risa> y, y, y yo como que no lo creía hasta que fui y sí, lo tenía. Exactamente, yo creo que, que nos entra la duda a veces cuando no creemos algo. Cuando eh, nos entran y dicen nombre y dicen, ah, es mentira, no lo creo. Y pedimos señales, muchas señales, y así pasó con Gedeón. Gedeón pidió otra señal. Y Gedeón le dijo a Dios, por favor no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez la lana que se, que se quede seca mientras que el suelo alrededor Está mojado en el rocío O sea Gedeón se la cambió a Dios Y le dijo Gedeón a, a Dios Ahora En la vez pasada La lana estaba húmeda Y el suelo Estaba seco Ahora yo te pido esta señal Que la lana esté seca Y el suelo esté mojado y así que esa noche Dios hizo lo que, dejó, lo que Gedeón le pidió, a la mañana siguiente la lana estaba seca pero el suelo estaba cubierto de rocío wow y ahí entendió Gedeón que Dios lo estaba llamando ahora sí, vamos a, al capítulo 7 eh, Gedeón eh, Dios eh, Gedeón eh, Mandó a llamar a toda su tribu Y les notificó que iban a pelear Contra las marianetas Pero eran muchísimas personas Muchas, muchas personas Que, que Dios le dijo A Gedeón, a ver, son muchos Son muchos eh, Si los derrotas Si los derrotas a ellos Con muchas personas Ellos van a decir que fueron muchísimos Y que por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son muchísimos, hazlos descender al manantial. El tema se llama, sumérgete más. Y yo cuando estaba en mi cuarto, se me vino... Esta escena Donde Dios le, le dice a Gedeón a, Mete a todos tus hombres A tus diez mil hombres Mételos al manantial Y, y dice Pero el Señor le dijo a Gedeón Todavía son demasiados Hazlos descender al manantial Y yo les pondré a prueba Para determinar quién irá contigo Y quién no Cuando Gedeón bajó Con sus guerreros hasta el agua El Señor le dijo Divide a los hombres en dos grupos. En un grupo ponga a todos los que beban el agua en sus manos lamiéndola como lo hacen los perros. Y en el otro grupo ponga a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos y los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. O sea. Solamente 300 personas De las 10.000 personas Que iban a ir a pelear solo 300, Solamente 300 personas Pasaron una prueba Pasaron la prueba Que te quiero entender con todo esto eh, Que te quiero Que cuál es la enseñanza Que Dios nos quiere hablar Al final de todo esto Dios usó a Gedeón Y con 300 hombres Pudieron derrotar a toda una tribu de los marianitas ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios a veces nos va a pasar por filtros Dios a veces nos va a pasar por pruebas Y no quiere decir que, que Dios no, nos quiere descalificar Al contrario, Dios a través de los filtros Nos quiere ir mejorando Y Dios le dio una indicación a Gedeón Escogió a 300, los pasó por una prueba y los que se agacharon a tomar el agua, esas fueron las que Dios escogió. Dios quiere que te metas más con Él. No solo Para todas las personas que van a la iglesia y que ya conocen a Dios, eh, Dios no solo quiere que nosotros vayamos a la iglesia, no solo quiere que sirvas en una iglesia, sino Él en estos momentos está buscando a personas que se metan al manantial de Dios. Sumérgete más Sumérgete más Y yo no, sol, no solamente Te estoy hablando a ti que llegas a una iglesia También te estoy hablando A ti que A lo mejor eh, Por miedo O por muchas cosas No has dado el siguiente paso Y por mucho tiempo Has estado en tu zona de confort Dios te quiere impulsar a que tú vayas más allá. Dios te quiere impulsar en medio de esta tercera ola tú estudies. En medio de esta tercera ola de pandemia. Tú vayas más adelante. En medio de esta, de esta tercera ola de pandemia. Tú hagas algo que a lo mejor nunca has hecho. Que a lo mejor está en tu corazón. Y tú no estás decidido. Y tú estás pidiendo una señal así como la pidió Gedeón. Este es el momento que lo hagas Este es el momento que tú te metas Al manantial de Dios Cuando nos metemos a sus aguas Dios pelea y la gana por nosotros Algo curioso que pasó Con Gedeón y sus 300 Es que ellos lucharon Pero no lucharon En realidad Quien mató a todas esas personas Fue Dios Porque la Biblia dice Que cuando sus, sus 300 hombres Ya iban a los campamentos Con antorchas de lumbres Se dieron, se dieron cuenta Se dieron cuenta se dieron, se dieron cuenta que Se dieron cuenta Los marianitas Se dieron, los, se dieron cuenta los marianitas Que ya venían Que ya venían y, y en realidad solamente con ellos la biblia dice que ellos llevaban unas trompetas y, y, y cuando empezaron a sonar todas sus trompetas los marianitas se sacaron de onda y empezaron a decir qué es esto tan fuerte qué está pasando y tal tanta fue su desesperación de los marianitas que ellos empezaron a matar entre ellos mismos entonces cuando nos metemos a sus aguas dios pelea y la gana por nosotros dios está peleando esa batalla dios va a pelear esa batalla y dios va a pelear esa batalla porque cuando nos metemos al agua de dios dios siempre va a pelear por nosotros Dios siempre peleará con nosotros. Dios siempre Dios siempre peleará con nosotros. Así que pues eh, creo que, que Dios nos está llamando a meternos más en las aguas de Dios, en sus es aguas. Y, y no puedes crecer si nunca comienzas. Yo no puedo crecer si no empiezo. Nosotros no podemos crecer si nunca comenzamos a hacer algo. Entonces, eh, este es un buen momento para empezar algo. Este es un muy buen momento para decirle a Dios, Dios me voy a meter más en tus aguas. Quiero que tú me escojas y no importa si me has pasado por filtros. Yo voy a empezar a meterme más en tus aguas Y hay nuevos comienzos para cada persona Muchas personas están pasando en este momento difícil Por enfermedades, por una situación económica Por un problema Pero siempre después de un problema hay un nuevo comienzo Y yo lo no creo así Y, y espero que, que este podcast haya sido bendición para tu vida Para mi vida y creo que así lo va a hacer. y estoy muy muy alegre por este, por este podcast, por este nuevo episodio número 9, yo te invito a que compartas este podcast, eh, ha sido todo por hoy, y estoy muy feliz de que sé que va a ser de bendición para nuestras vidas, saludos.